0: Ez itt a Depthtails 99. adása. A műsör támogatója a Shivaforce. Force. Ti is tudtak minket támogatni az adás URL-jének megosztásával, barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma van Róka. Sziasztok. És én Ede vagyok. Sziasztok! A mai adásban fogunk visszatérni a cross-platform megoldásokhoz. Fogunk beszélni a CSS-ről desktop alkalmazásokról és még néhány érdekesít. Korábbi adásokban én behoztam egy olyan a cross-platform témát. Akkor beszéltünk egy olyan megoldásokról, ami saját ekoszi- ekoszisztémán belül voltak cross-platform és ott beszéltünk, hogy mik a prok és kontrak ezeknek a megoldásoknak és szeretnék megosztani még egy cross-platform megoldás, ami az összes platformon között cross-platform.
1: Tehát úgy cross-platform, hogy tényleg? Igen, tehát wow. hogy
0: elég, elég csak egy nyelvben programozni, és akkor lehet buildelni Androidra, iOS-ra, Windows-ra, Mac-re, Linux-ra is. De ezek között csak cross-platform. Ja, még a webre is. Tehát csak ezek között cross-platform. Ha van még valamelyik óprendszer, akkor a- arra még nem, de ezek a fő között az, az igen. És ennek a cutnak Flutter a neve, tehát ez egy a Google-nek UI-túlkítja.
1: Milyen nyelven lehet programozni?
0: Dart, Dart nyelven, erős típusos program, programozási nyelv, ami szintén a Google-nek a, a gyereke. Ami, ami érdekes a Flatterrel, hogy ebből készülnek natív alkalmazások, tehát hogy ők nem a web technológiákon ö, működnek, hanem a natív kóddal. És ami a legfontosabb előny ennek, hogy eléggé csak egy programozási nyelvet megtanulni, és lehet szinte minden platformra fejleszteni az alkalmazásokat.
1: Hogy egy kicsit beletrolkodjak, azért érdemes megtanulni a bezáró-zárójelek használatát, mert ahogy nézem ezeket az example komponenseket, mindegyiknek a végén van ilyen 5-10-15 bezáró-zárójel, éppen gondosan ilyen nyílkódba szervezve. Hát Ugyanaz a probléma
0: volt a, a, a Swift-nál, meg Swift ui nál meg az Android jetpack nál
1: Ez vajon a cross-platformal muszáj, hogy érkezzen ilyen? Tehát, hogy csak natívan lehet egyszerűbben kódolni? Már úgy egyszerűbben, hogy nem ilyen csúnya a forráskód tőle. Mondjuk ez elég szubjektív, hogy csúnya vagy szép, tehát lehet, hogy valakinek ez pont ez az SKR tetszik.
0: Nem tudom, szerintem nem muszáj, hogy ilyen csúnya kód legyen, akár milyen szubjektív legyen az a kérdés de amikor én is elnéztem a Flutter kódra, akkor nekem egy inkább ilyen JSON formátumra hasonlít a dolog. Amikor összeírod, bagadnak egy konfigot, mintha hogy lehet még egy ilyen példa, mintha a HTML írnád a HTML CSS-el írnád egy JSON konfigba. Tehát ott leírsz egy a struktúrát, hogy milyen gyerek milyen be van, beágyazva, meg CSS-t is, nyilván kiegészítve mindenféle e, függvényekkel hogy mikor fut.
1: Hát ez a deklaratív megközelítés.
0: Ami eléggé jó előny a Flutternek, az, hogy van benne Hot Reload támogatás, mivel az Android nálam nincs elég sok tapasztalat, de mondjuk a Swift nál, vagy ilyen iOS MacOS alkalmazás fejlesztés közben ott vannak megoldások, hogy hogy lehetne megcsinálni a Hot Reload, de <gül> inkább a, a nélköz, ott nem nagyon van jó megoldás, hogy hogy lehetne megcsinálni jó hotreload, mert legalábbis, amit én néztem ott az úgy működött, hogy majdnem mindegyik fába be kellett rakni mindenféle függvényeket, de ez így, így nem nagyon szép megoldás. Flutternek van beépített, vagy van hotreloadnak a támogatása, és szerintem ez eléggé jó előny, és eléggé gyorsan is működik, tehát, hogy nem kell sokáig várni, amíg, ameg, ameddig lebírdeli. Lebiad elődik a, az, a, az egész alkalmazás.
1: Olyan hotrelód hot kell, ami a felhasználóknak a gépén frissíti be. Tehát, hogy élőben tudsz fejleszteni a felhasználók előtt. Nézik százezren az oldalt, és nekik befrissül.
0: Akkor neked a, az úgy tudsz megoldani, hogy az adatbázisból jön, jön a, a UI. Sőt, a, és a kód is. A live database-ről, mint például a Firebase, és ha valami Hibázni fog, akkor egyből mindenki fog kapni piros képet, vagy valamilyen hibát. Igen, igen. Vagy felrobbolna a telefon, mert memory link-ba az app, úgyhogy úgy, semmi reset nem fog segíteni.
1: Tehát tényleg most ezeket a hibákat így félretéve, tehát hogyha ettől valahogy megóvnánk a rendszert, azért mennyivel jobb lenne, hogyha rögtön élesbe lehetne tenni a fejlesztés alatt álló kódot. Hiszen akkor nem egy tesztelőcsapat tudná tesztelni, vagyis hát egy tesztelőcsapat csak egy kicsit népesebb, mondjuk néhány ezer fő, egy AB szétvarjálva, és akkor azt mondod, hogy a látogatóidnak az egy százalék az, az ezen van, és ott rögtön helyben tudsz rajta változtatni. Tehát, hogyha az AB testben az jön ki, hogy tudom én kisebb a konverzió, akkor azonnal tudsz rajta változtatni, hogy a piros gombot zöldre színezed, vagy a kattintás után feljöjjön a pop-up, vagy se. Tehát sokkal gyorsabb tudna lenni a fejlesztésnek az életciklusa.
0: Igen, csak ezzel az a probléma, hogy így nagyon nehéz reviewzni. Mármint, hogy amúgy is kell, hogy legyen review, és át kell, hogy menjen a review-n, mert gonosz kód is kikerülhet, vagy akár hiba is, és ez így nem biztos, hogy jó lesz. De amúgy egyetértek, hogy... jó, de hogy
1: olyan embert engedünk oda, aki aláírta, hogy az életével felel azért, hogy ne legyen itt gonosz kód. Tehát olyat engedünk oda, akiben megbízunk. Aztán ki tudja, hogy mi történhet? Másrészt az, hogy review. Tehát, hogy most kódszépítészetre megyünk, Nyilván egy, nem egy junior kollégát kell oda tenni ilyen esetben a másik nem, oldalra. Nem pontosan arra
0: gondoltam, hanem egy olyan fajta review-ra, hogy, hogy tényleg egy jó fejlesztés ment
1: ki. Hát azt megmondják azonnal a felhasználók.
0: Hát amikor el, például ellopják el, tőle tőlük a pénzt. <gül> Akkor már késő lesz, hogyha mondjuk egy ilyen gonoszkot bekerül egy ilyen alkalmazásba.
1: Na, de hogy induljunk ki abból, hogy ott egy megbízható ember készíti ezt a kódot. Berakjuk őt a széfbe, elzárjuk az internettől, ő csak a kódot kezeli, ott helyben fejből, és megbízunk benne. És az egész forgalmunknak az egy százalék az, az erre a live kódra megy.
0: Hát szerintem egy emberre rábízni valamit ez így. Na
1: jó, akkor ketten vannak. Szerintem ez is kevés. Tizenkettő? Az már kicsit több. Azt tudom, hogy több, de hogy az egy elég. Csak az a baj, hogy
0: hogyha az a tizenkettő megbeszélnek egymás között, akkor...
1: És hogyha százan vannak?
0: Nem tudom, de, de egy ember az biztos, hogy kevés. De, de amúgy egyetértek veled, hogyha ilyen lenne, akkor és ne végig végigjátszani az összes kört az így néha nagyon tud segíteni, hogy sokkal gyorsabb legyen ott a helyén. Mint régen volt például HTMLCS és meg javascript.
1: De nem csak erre gondolok egyébként, hogy a köröket lehetne megspórolni vele, hanem hogy azonnal visszajelzés érkezne arról, hogy amit kigondoltunk, hogy milyen jó lenne, hogyha itt nem tudom, jobb oldalra tennénk a megrendelés gombot baloldal helyett, tehát akár ilyen dizájnra, vagy akár funkcióban is, hogy akkor itt legyen még egy adatkitöltő form, vagy akkor legyen kötelező még 12 másik adat is, tehát, hogy ilyen funkcionális döntések is rögtön letesztelése kerülnének. Mert most én, én azt veszem észre, hogy nagyon-nagyon elhúzódik ennek a validálása. Csak
0: ezzel az a baj, hogy ha így, így megoldani, akkor performance szempontból nem lesz ennyire
1: gyors. Mert hát persze, de hogy tudjuk pontosan, hogy az egész forgalmunknak így egy százalékát tereltük erre.
0: Vagy akkor úgy megoldani, hogy az összes UI lesz neked ott a kliens oldalon, csak mondjuk a Resden fog jönni a struktúrája. Mondjuk így talán lehetne.
1: De most nem kell rögtön a hogyan megválaszolni. Szóval jó messzire mentünk ettől a flattertől. Ami nekem kifejezetten tetszik benne, most nem tudom, hogy ez a Dart-nak a sajátossága vagy a flatteré, van itt a példakódok között egy Fibonacci lista, ami azt tudja, hogy ahogy körgetem lefelé, egyre, Nagyobb és nagyobb számokat fog kiírni. Hát ezt, ugye minden nyelvbe megírjuk, és akkor tök jó büszkék vagyunk magunkra, hogy a Hello Förtnél 0,1-del bonyolultabbat sikerült megugrani, viszont, amit kifejezetten tetszik, hogy már egy ideig görgetem ezt a listát, és már olyan nagy számokat ír ki, hogy nem fér rá erre a képernyőre, és még mindig tudja. Ahogy elnézem edú is elkezdte görgetni. <gül> Szerintem ezzel a görgetéssel kriptovalutát bányásznak valahol, de ugye ez például kifejezetten tetszik. Aztán 05 utána járással sikerült azért megállapítani, hogy a dolognak a hátterében a bigint típus áll, tehát hogy addig tud ez növekedni, ameddig annak az értékészlete van, de akkor is tetszik.
0: Nekem is nagyon eléggé szimpatikus a hogy hogy ti is legyetek bátorok és próbáljatok ki. Találtam egy cikket css ről 5 dolog, amelyiket érdemes el- elkerülni CSS fejlesztés közben.
1: Hú, az ilyen cégeket szeretjük már előre, amikor megvan számozó, hogy mit kell csinálni, vagy mit nem kell csinálni. Na meséj.
0: Az eső az, hogy ne használjuk, ne rakjunk egybe marginok és paddingokat, és aztán reszetejünk őket. Tehát például van egy item, és neki megadjunk a margin és padding, például van egy item, és neki vagy a margin megadjuk, vagy padding, és majd például a last child-nak, vagy first child-nak reszetejünk. Vagy margin, vagy paddingot. Azt ajánlják, hogy például használj not last child, vagy not valami.
1: És azért, mert fölülírja a definíciót, és ez szignifikánsan lassabb rendelést eredményez, vagy miért? Többet kód lesz. Több kódod lesz. Az oké. Okay. De egyébként a végeredményben lesz valamilyen különbség? Tehát akár performance szempontból, akár megjelenésben, akármiben? Szerintem annyira
0: minimál, hogy nagyon nehéz lesz észrevenni. De én ezzel azért vitatkoznék, mert például, hogyha mert vannak olyan esetek, amikor nem tudsz használni notot. Például, mikor neked az itemhez tartozik több css mint csak egy margin vagy, vagy padding, és neked kell mondjuk a, át, megadni a háttérszín, a hover-t, a, vagy a háttérszín, a border, a font méretek, még
1: mindenféle más dolgokat. Na jó, de azt tudod, két külön szabályban is. Tehát, hogy vannak az általános, ami mindenkire vonatkozik, meg egy másikban, hogy a. Hát daszlat. az lehet
0: akár egyedi mondjuk egy lista elemnek, tudom én, mindenféle háttérszín, borderek, meg egy más dolog. És ez a lista elem csak egy helyen van használva, nem, nem általános. Tehát ebben az esetben az a not nem annyira jól működik, viszont ott, amikor kell csak egy propertét megadni, akkor inkább notot használni, legalábbis így átláthatóbb a kód. Tehát clean kód szempontból jobb így használni, mint ha kettő szabály, szobály, mert így fejben legalábbis egyre kevesebb kell feldolgozni. A következő az, hogy megadni a display blokkot azoknak az elemeknek, amelyik position absolute van, meg position fixed. Ezzel például én egyet értek, vannak bizonyos ilyen default célsás szabályok, amik tök felesleges megadni. Tehát ezen kívül például a divnek, ami alapból display block, neki tök felesleges megadni a
1: display block. Na jó, de hogyha, tehát, hogyha egy ilyen abszolút pozícionált elemet veszünk, és... Nem kifejezetten ilyen blokk típusú elemről van szó, hanem mondjuk egy táblázatot akarsz kipozícionálni, ami egyébként display table lenne. De pont
0: hogy neki nem kell adni a semmi display blok.
1: De hogyha te úgy akarod
0: megjeleníteni? Akkor neked nem lesz táblázat, hanem. Akkor az
1: nem lesz táblázat, de attól még megadhatod.
0: De akkor miért használsz táblázatot? Megadhatod így is, bármely kellemnek, csak tök felesleges. Nem véletlenül hoztam azt a példát, hogy ha van a div, neki tök felesleges megadni a display blokk, mert ő alapból már display blokk. Jó,
1: jó, jó. De tehát ugyanúgy egy, a
0: táblázatnak tök felesleges megadni display table, mert ő már display table.
1: Tehát néhány éve divat side build van, ez ugye azt jelenti, hogy divekkel csinálunk meg mindent, amit korábban más elemekkel is meg lehetett csinálni.
0: Igen, itt az a practice, vagy cikk szerint, azokban az, esetben, azokban az esetekben tök felesleges ezeket megadni, amikor... Amikor
1: már eleve olyan.
0: Igen. De ha neked kell más működés, akkor nyilván uh-huh. lehetne manipulálni máshogy. Tehát, hogyha mondjuk egy
1: mondjuk ezt strongot szeretnél valahova kipozícionálni, ki tudja miért, és az blokk típusúra akarod, hogy legyen neki mindenféle eltartása, akkor, akkor kell.
0: Nem, ott azért fellesleges megadni a position, abszolút meg position fixnál a, a blokkot, mert a blokk az alapból 100% széles, és position abszolút meg position fixed neked nem lehet 100% széles. Miért ne lehetne? Ameddig nem adsz meg. Tehát, hogy, hogyha te a relative, tehát, hogyha a default állapotban neked van egy display block, akkor a display block neked fog foglalni az egész sort, amely, ahol van az adatelem. Tehát ő teljes széles lesz. De hogyha position abszolút vagy fixed lesz, akkor az az elem, addig le, nem lesz teljes széles, ameddig ne, exaktan nem adsz meg. Tehát így, hogyha neked van a display block, akkor neki tök felesleges mondjuk megadni víd száz mert ő már eleve ilyen. Aztán a következő az, hogy nem érdemes használni translate mínusz 50 százalék 50, 50% ahhoz, hogy középre rakni egy Tehát Mondjuk ez sem mindig igaz, mert itt mert csomó ilyen dolog lehet, amelyik akár büngössző specifikus lehet, tehát valamikor jó a display flex, és elég az, de valamikor nem elég. És itt igazából konkrét esettől függ. Nyilván a display flex-el sokkal egyszerűbb megoldani, mert sokkal kevesebb kódot kell írni hozzá, de itt ilyen eléggé specifikus a helyzet szerintem. Mert én például találkoztam azokkal az esetekkel, amikor amikor a flex-el vizuálisan nem középen nézett ki, meg fordítva is.
1: És kellett... hogy valamilyen kerekítés híva adódott. Kicsit följebb, kicsit lejjebb került.
0: Igen. Uh-huh. Tehát itt, itt igazából a maga a szituáció diktál, hogy melyiket kell használni. Igen, a következő, amit mondtam is, hogy nem kell használni vítszázszázalék a blok elementeknál, mert tök felesleges, mert a display blok az alapból teljes széles. És a következő, mármint az ötödik. Az utolsó az, hogy ne használjuk a display blokkot a flex elemeknél. Itt igazából az a probléma, hogyha mondjuk a flexen belül van egy ilyen elem, amit kell bizonyos működés miatt elhájdolni, vagy megmutatni, akkor már kell valahogy megmutatni, de nyilván az nem muszáj, hogy legyen a blok vagy flex, de lehet, hogy a, a, abban az esetben a flex az nem lesz jó, és a helyet, hogy ha mondjuk kell egy ujat element, ...nek a hájdalását megoldani, amelyikben több sor lehet, és azok a sorok kell, hogy mármint, hogy föntről lefelé legyenek, így, hogyha display flexet használni, akkor le kell kezdeni azt is, hogy a flexnek a direction az legyen column, és nem wrap, így a helyet hagy használni mondjuk a flexet, egyszerűbb használni a, f- a display blokkot, mert ez csak egy sor CSS-ből van, és nem kell lekezelni ezt. Úgyhogy itt is inkább a helyzettől fők, de így exaktan, hogyha van csak a display flex és azon belül van valamint gyerekelem, akkor neki tök felesleges megadni a display blokkot, kivéve ezek az extra eseteket.
1: Na jó kis szabályhalmaszt találtál.
0: És mivel itt tartunk a CSS-nál, a Bootstrap-nek megjelent a 5. verzió, 5. stable, stabil verzió. Igazából én csak azért behoztam ezt a témát, mert amikor elkezdtem nézegetni a release nócokat, hogy mit változott benne, én, tehát bennem felmerült egy ilyen kérdésem, hogy miért jó használni a bootstrap, mikor közben, hogyha frissül, akkor ennyi sok kódot kell majd módosítani a te projektben.
1: Hát ez minden frontendes, es meg hát nem csak frontendes, hanem bármilyen Libet használsz, te arra építed a kódodat, és utána meghozod azt a döntést, hogy te frissíteni szeretnéd, mész a korral együtt, tehát nem akarsz beragadni egy valamilyen időpillanatban, akkor ez fájni fog.
0: Igen, csak mondjuk vannak olyan rendszerek, vagy keretrendszerek, ahol ez, tehát valahol kevésbé fájdalmas, valahol nem annyira, de a bootstrap pont egy ilyen fajta, ahol eléggé fájdalmas ez, ezt, és eléggé sok változás vannak ott, még vannak olyan is, hogy teljesen megváltoztak a klasszokat is. Tehát így, hogyha update egy ilyen projektet, ez, ez rengeteg munka lehet. Sőt, vannak olyan dolgok, ami, ami mondjuk, hogyha a Bootstrap-ben van valami hiba, és akkor te csináltad rá javítás a saját repúba, mert nyilván addig kellett megvárni, hogy legyen az a javítás. Ez, ez, ez is még egy másik kérdés. De hogyha Open Source, akkor
1: tudsz feladni te is, pórik vesztet.
0: Hát igen, de ez így sokkal egyszerűbb, vagy sokkal gyorsabb megcsinálni saját projektben ezt, mintha így lehet akár valaki, lehet ilyen is, hogy nem mindenki erről tud, hogy van egy ilyen lehetőség, de tök mindegy, lehet feladni ott is egy puri quest vagy megvárni, vagy lehet, hogy még az is probléma, hogy fognak visszautasítani a te javításod, mert nekik lesz valami saját véleménye, hogy ez így nem jó, de mindegy. A lényeg az, hogy ha te saját projektben megcsinálsz, elkészítesz valami javítás, aztán kijön az a javítás a bootstrap akkor nem is biztos, hogy fogsz de hogy így, így tök lesz valamelyik kód, vagy a Bootstrap-i, vagy, vagy a tiéd. Tehát így kóduplikáció is akár lehet.
1: Igen, de mondom, ez az összes ilyen fejlesztés könnyítő túlnál, fennáll. Tehát az, hogy könnyebb fejleszteni időben hamarabb végzel vele, annak ára van. Például ez is az egyik része ennek az árnak.
0: De csak rövid távon egyszer, gyorsabb. Igen. Példaként ilyenek olyan változások voltak, hogy Mind ami volt left vagy right, az most lett start és end. Tehát például float left, float right, az lett float start, float end, rounded left, rounded la, right, az mindig így. Rounded left, rounded right, az rounded start, rounded end. És ez mind-mind kell végig csinálni a saját repúban, szerintem így. Sok, Elég is sok munka lehet.
1: Arról nem írtak esetleg, hogy miért döntöttek így. Ilyen sok mindent megváltoztatnak?
0: De mondjuk ez, ez a start megend azért, mert a, a, a gridnál, meg a flexnál így van, vagy hasonló, is így egységesebb lesz, mivel ezt most többen használják, mint a float
1: Én úgy olvastam, hogy, a, tehát, hogy alapból left-to-right használjuk mi, de hogy a right-to-left támogatás miatt, hogy egységes, egyértelmű legyen, hogy mi az, ami kezdete, és mi az, ami a vége. Nem minden esetben a left az a kezdete.
0: Hát igen, mondjuk azokban az országokban, ahol más irányú olvasási rendszer, ott nyilván nem left to right, hanem ott right to left lesz, vagy akár fent is le. Így start ez kicsit egyértelműbb, hogy, hogy mire miről van szó.
1: Minden esetre a migráló útmutatóban több mint 50 darab breaking change lett felsorolva, úgyhogy tényleg felkötheti a gatyáját, aki ebbe belevág.
0: De amúgy ami szerintem számomra van, van egy pozitív dolog is, így ilyenfajta, vagy bármilyen más.
1: Vagy lehet újraírni, igaz? Nem. És akkor kód tisztázás és akkor sokkal nem, jobb lesz. Nem, az,
0: az, hogy lehetne be, be, tanulni belőle. Tehát benne van sok mindenféle ötlet, vagy példa, és azt lehet használni saját kódban. Ez, szerintem ez nagyon jó. Vagy legalábbis ez számomra
1: ez a legnagyobb
0: előny bármilyen keretrendszernek.
1: Képzeljétek, nemrég kaptam egy ilyen üzenetet. Egyik ismerősöm írta, hogy bezárta a Slack desktop alkalmazást, és 9 gigabyte RAM szabadult fel. És így viccesen az is írta, hogy nem lehetne visszahozni az IRC-t. Ez ugye ilyen szöveges, csetelős dolog volt. És hát belegondolok, hogy a fenébe lehet 9 GB-ot elhasználni bármire is. Ez akkora bődületes nagy adatmennyiség. Plusz ugye többször beszéltünk már arról, hogy egy natívan elkészített alkalmazás, az mennyivel jobb tud lenni, tehát jobbak a lehetőségek arra, hogy optimálisabb legyen, mint mondjuk egy böngészőben futó, és ennek ellenére mégis ilyet készítenek. Mondjuk azt már ismeritek, hogy én azon az elven vagyok, hogy amit csak lehet, ugyanabban az egy böngésző ablakban futtatom. Nyilván ezzel rengeteg lehetőséget adok a támadá- támadóknak, hogyha valamilyen weboldalról betörnek, és ott ugyanabban a böngészőben elkapják a mindent is, de bízok abban, hogy a böngészőben lévő sandbox az, az majd ettől. Na de lényeg az, hogy most ez egy erős cáfolat arra, hogy a desktop alkalmazások azok kifejezetten jobbak, mint a böngészőben készültek.
0: Főleg mikor van ilyen eszköz, mint Flutter. Miért nem csináljuk, Mi, miért nem használjuk a Flutter mondjuk, és mindenki inkább hype az elektron. Főleg a, a Flutter meg az a jó, hogyha valakinek nagyon fontos egy ilyen eszköz, ami nagy, nagy cég fejleszti, mint például az Angular, ami elterjed leginkább a enterprise világban, akkor a Flutter is ugyanúgy. Tehát a Googlenek a, az eszköze, és szerintem tök jó erre.
1: Hát ugye erről már sokat beszélgettünk, az, hogy mekkora cég van mögötte, az azért nem garancia arra, hogy nem végzi mondjuk a Google esetében, a Google temetőben. Igen, nyilván, de sok, sok
0: cégnek ez egy fontos pont. Hogyha van valami nagyobb, nagyobb cég mögötte, akkor csak emiatt választják, mert azt gondolják, hogy út nagyobb szapport lesz, meg egyéb
1: más. Lehet, hogy ezt azért érdemes lenne. Tehát egy-egy döntéshozó, amikor ilyen helyzetbe kerül, hogy most melyik eszközt válaszza, és milyen cég van mögötte, akkor azt egy kicsit alaposabban utána járni. Nem csak ott megállni, hogy ó, ezt akkor e mögött a Google van, akkor ez biztos, hogy jó lesz nekünk. Meg ugye erről is volt szó néhány korábbi adásban, hogy ezek az eszközök a saját problémáikra hoznak megoldást. Mint például a React is hozott megoldásokat a Facebook problémáira. Tehát amikkel ők szembesültek, azokra hoztak megoldást. Az, hogy a világba kitették, hogy lehet használni, az egy tök jó fejség, de ettől még nem biztos, hogy az a probléma, ami esetleg a te üzletedben van, és ott szeretnéd, hogy könnyen és jól megoldható legyen, vagy hogy kevés fejlesztő idő menjen el rá, arra nem biztos, hogy az lesz a megoldás, amit mondjuk egy igaz cég, egy Facebook előhozott. Ha csak nem Facebookot fejlesztesz, mert akkor viszont tök jó. Na jó, csak azért, hogy még ezt a kanyart így visszavegyük teljesen. Az azért érdekes, hogy Google-nek az egyik legnagyobb terméke, ugye a levelező, a kereső után talán a második legnagyobb, azt sem angulárban készítették, de még a keresőt sem, pedig egy tök nagy cég van mögötte. Na viszont visszakanyarodva, hát szóval igaz a mondás, hogy bármilyen nyelven, meg bármilyen platformon lehet rógerolni, úgyhogy ez a desktop alkalmazásokra is igaz. Nem lehet egyértelműen azt elmondani, hogy minden desktop alkalmazás az biztos, hogy jobb, mint a webes megfelelője. De ez a 9 GB az engem lenyűgözött.
0: Ez amúgy elég érdekes, hogy ennyi sok memóriát használ, mert a, mo- a mostani, vagy ilyen általános laptop, amit lehet szerezni, az 8 GB.
1: Ja, tehát még jó, hogy annak az ismerősömnek volt ilyen sok memóriája, hogy el tudta aztán és nem kellett neki elmenni a boltba még külön venni érte. És igazából így, hogyha
0: belegondolni, ilyen egyszerű fajta alkalmazás, ahol nem kell csinálni semmiféle kalkuláció, vagy ilyen nehezebb dolgot fel, mint úgy, nem, nem nehezebb munkát végezni, mint például renderelni valamit, vagy, vagy kiszámolni sok adatot. Ezt így sima csetre szerintem ez rengeteg memoriát kell. Sok, elég is, nagyon sok.
1: Hát lehet, hogy a Slack teremtése óta az összes üzenetet letöltötte az ő gépére, vagy nem tudom. Tehát azt tudom elképzelni ekkora adatmennyiségnek.
0: Vagy lehet, hogy a Slack azt csinálja, hogy a Slack építi saját blockchain internetet, és akkor minden gépen...
1: Egy picit számolgat, igen.
0: Ez simán lehet. Megtárol kicsit adatot. Aztán, hogyha valaki lezárja a Slack-et, akkor átköltözik a másik gépre az adat. Igen.
1: Hú, ne adjunk ilyen ötleteket nekik, mert a végén tényleg megcsinálják.
0: Hogyha valaki elkezdé egy ilyenfajta projektek, projektet, akkor kérünk szépen küldjetek nekünk a Kickstarter linket majd, majd megosztjuk. Az előző adásban beszéltünk reklám, l- reklámokról, és én behoztam egy olyan ötletet, hogy mit ha, mi lenne, hogyha lenne egy olyan internet, ahol nem lenne reklám, csak érte kicsit többet fizetni, és uh, nyilván erre, és ide kapcsolódik egy eléggé érdekes téma. Mit gondolsz Roka arról, hogyha lenne egy, egy ilyen app store, ahol mondjuk valamilyen havi díjért tudsz megkapni az összes alkalmazás, és akkor nem fogsz látni reklám. Tehát mondjuk 10 dollár fizetsz havonta, és használsz bármilyen alkalmazás, bármennyi időt, bármire. Mármint a jogi szobáj szerint.
1: Ezt most közvetlen azután a téma után kérdezett, hogy elmondtam, hogy én nem szeretek alkalmazásokat használni, hanem egy böngészőbe futtatok mindent?
0: Igen. Hát, ö- jó mondjuk, hogy ha vannak nem megoldások, vagy vannak ilyen alkalmazások, amelyekhez nincs web belület, ami mondjuk nem tudom, egy videót szeretnéd készíteni, vagy egy, egy podcast-et szerkeszteni, az nem biztos, hogy a böngészőben szeretnéd csinálni.
1: Van egyébként ilyenre is lehetőség.
0: Tudom, hogy van, de nem biztos, hogy a performance szempontból ez a legjobb ötlet lenne. Oké, okay, értelek de akár, akár mobiltelefonon is, ott is vannak uh-huh. sokféle alkalmazások, ami lehetne használni, és akkor sokszor leginkább az a probléma, hogy van rengeteg alkalmazás, ami szívesen is használnéd, valamelyik nem annyira szívesen, de mondjuk sok ilyen van, amelyik csak akkor tudsz kipróbálni, hogy fizetsz érte, Na szóval meg egy-e más ilyen dolog van.
1: Értelek ezzel a gondolat gondolatkísérlettel. Igazából azt tudom mondani, hogyha ha az biztosított lenne, hogy az Összes alkalmazás, amit majd a jövőben fogok, most még nem tudom, hogy miket, de hogy majd a jövőben fogom használni, esetleg csak kipróbálni, és azok is garantáltan reklámmentesek lennének, akkor én simán bevállalnék egy ilyet. Havi díjért, reklámmentes világot. Sőt, szerintem meg is dupláznám ezt a tétet, hogyha az óriás plakátok is eltűnének, meg a reklámújságok a postaládából.
0: Amúgy van egy ilyen kezdemény, amit én találtam, az csak megre van, nem tudom, hogy van-e más, de ott az, az érdekes, hogy az. Pont úgy működik, hogy havonta kell fizetni 10 dollár most jelenleg, és tudsz kapni N darab alkalmazás. És akkor benne nincs semmi reklám, semmi extra dolog. Ja, de ugye é-
1: csak néhány a... Tehát ha, mennyi az az N? Mondjuk így két bájton elfér, vagy nem? Mert hogyha nem, akkor úgy már tetszik. hogy elfér, akkor azért annyira nem. Ugye két bajton előjel nélkül 65.536 értéket lehet így különbözőképpen megkülönböztetni. Jól elmondtam. De hogy értitek,
0: több mint 200 alkalmazás.
1: Tehát akkor egy bájton fér el még egyenlőre. És ugye azt említettem, hogy a két byte két byte-on nem fér el, akkor, akkor valószínűleg érdekelne. Így viszont azért neces, hogy abba a 250 vagy 200 valahányba, mondjuk jó, hogyha egy tucat vagy egy fél tucat lesz olyan, ami engem érdekel.
0: De hogyha megnézzük azt, hogyha külön venni ezeket az alkalmazásokat.
1: Értem, értem, persze, hogyha külön megvenném, meg külön mindegyikre a reklámmentességet, akkor sokkal rosszabbul járnék. Tiszta értem. Csak ugye most egy olyan gondolatkísérlet volt, hogy mi lenne, hogyha minden ember így látatlanban ő fizetne, mondjuk az internetem ellett, az internet előfizetését megemelnénk ennyivel ezzel a 10 dollárral, és akkor ő reklámmentesen kapná a mindent is. Abba úgy belemennék. Így 200 alkalmazásért én nem, nem érzem azt, hogy ez jó üzlet lenne nekem.
0: Jó, de hogyha külön internet, meg külön alkalmazás, vagy egybe az egész, ez így még nagyon utop, utopikus világ, vagy nagyon messze szerintem ettől vagyunk.
1: Hát igen, meg azt is tegyük hozzá, hogy én csak egy ilyen smucig magyar vagyok, úgyhogy. De
0: szerintem elég jó egy ilyen fajta app store, ahol lehet egy ilyen havi díjért kapni az összes alkalmazás, ami ott van. Legalábbis vannak olyan nem csak az alkalmazások, hanem játékokhoz is vannak ilyen havi hozzáférések. Ott nyilván nem az összes játékhoz, de eléggé sok
1: játékokhoz van. Na de akkor ez pont olyan, mint a Youtube-on, hogy előfizetsz, akkor nem kapsz reklámot. Igen. Na viszont mi a helyzet, hogy te kipróbáltál egy ilyen alkalmazást, megtetszett, aztán év végén elfelejtett befizetni. Akkor így hús, de törlik a gépedről? Vagy tele vagy te te mászik reklámmal, vagy mi, mi fog akkor történni?
0: Tehát feljön a reklám.
1: Tehát bepótolják azt, az kiesett egy évet.
0: Nem, hát egy ilyen szolgáltatás, amit én használtam, benne nem volt semmi reklám, sőt ezekben az alkalmazásokban is. Nincs semmi reklám, csak az a különbség, hogy ha te különbennéd ezeket az alkalmazásokat, akkor neked sokat többet pénzt kell fizetne, fizetni a hogy csak havi 10
1: dollár. Oké, okay, oké. Okay. Csak a havi 10 dollár, azt, hogyha én jól értem, akkor az azt jelenti, hogy te bérled. Igen. Tehát, hogyha abba hagyod ezt a 10 dollárnak a fizetését, akkor utána már nem, nem lesz a tiéd a szoftver. Igen. Még egyéb esetben, hogyha megvetted, akkor a tiéd volt, mert ebben sem vagyok biztos.
0: A legutóbbi időben sok alkalmazás egy, egy olyan modell használ, hogy évente vagy havonta fizetsz, tehát inkább rendelsz. Tehát egyre több ilyen alkalmazás, ami, amikor évente kapsz frissítést, és évente fizetsz.
1: És hogyha nem kérded a frissítést, akkor eltűnik a gépedről, vagy sem? tudod e használni utána vagy sem?
0: Hogyha ilyen külön, külön-külön alkalmazások, akkor, akkor maradnak a te gépeden, hogyha ilyen szolgáltatás, ahol havonta fizetsz mindenféle apra, akkor ott azokát, azokat nem fogsz tudni használni. De nem mindegyik, vannak olyanok is külön-külön alkalmazások, ahol havonta fizetsz, és akkor, hogyha nem fizetsz, akkor nincs hozzáférésed, mint például a JetBrains termékeknál. Van például Sketch, ami ilyen design alkalmazásot évente fizetsz, de hogyha a következő évben nem fizetsz meg, akkor nem fogsz kapni frissítéseket. Tehát a régi az marad, uh-huh. csak nem, nem lesznek ott a frissítések. A Photoshop például ott is szinten... Uh, de az oké, és tehát a, a, ha az volt. az én
1: döntésem tud akkor maradni. Én azt a fajta fizetési modellt nem tudom preferálni, elfogadni, amikor azt mondja egy szoftvercég, hogy akkor tessék, vedd meg ezt a szoftvert, megveszed, és nem kapod meg, tehát nem lesz ott a tied. Tehát az egy külön téma, hogy amúgy sem kapnád meg, mert amúgy sem a szoftver lesz a tied, hanem annak csak egy használati joga, de hogy még ezt sem adják oda.
0: Hát mostanában minden ilyen. Upprendszerek is ilyenek. Az egész subscription model ez ilyen. Sőt, ezek az alkalmazások nem az elsők ilyenek. Ez még, amiről én tudom, például amikor elindult a, a digitális zenének a korszaka, akkor az volt, hogy amit te fizetsz a zenéért, vagy megvetted mondjuk egy dollárért, az nem volt a tiéd. Szabadon tudtad, mármint így szabadon tudtad, használni jogi szabályok szerint, de az enne mégsem tiéd volt.
1: Hát igen, igen. Tehát a szoftvert az, az a kezdet kezdete óta ilyen, amivel már akkor sem értettem egyet, de hogy ez még egy, még egy rosszabb állapot. Hogy még ezt a bérletet is, tehát hogy a szoftver használatot is, azt is csak egy bérletbe tudod átfordítani.
0: Hát mondjuk ez szerintem akkor inkább fájdalmasabb lehet, amikor... Amikor meg... újra
1: telepíted a gépedet, és a három éves szoftvered nincs meg. Mert régen azért ott volt a DVD-n, a újra, és működött minden. De
0: hogyha még aktuális a subscription, addig a tied, és ebből szempontból sokkal könnyebb neked feltelepíteni az egész, mint ha a DVD-ről telepíteni bármit is.
1: Persze te most arra gondolsz, hogy ezek a cégek örök életűek, de amúgy nem.
0: Nem pont arra akartam kiülködni, hogy akkor rossz, hogy neked az egész munkád ilyen fajta alkalmazásokban van. Nem is muszáj, hogy legyen egy ilyen subscription szolgáltatás, hanem csak egy valami szolgáltatás és hogyha neki megszűnik valamije, akkor te már nem tudsz használni saját fájlokat, sőt, hogyha cloudba tárolsz az egészet, és mint nem régi egy játékkal történt egy ilyen hasonló helyzet, hogy ott kiegették a szerverek, és akkor felhasználók elvesztették az összes saját… Ö-
1: Elmentett játékokat?
0: Igen. Mármint, hogy nem a, a maga játékokat, hanem a játékban a...
1: Elért eredményeket.
0: Elért eredményeket, igen. És akkor mindenkinek n- nulláról kellett kezdeni, nagyjából. Szóval ilyen esetben nyilván ez így kicsit nagy... Ilyen esetben ez nyilván nagy rizikú. De ha mondjuk beszéljünk mobil platformokról, csomó alkalmazás van, ami, ami tudna mondjuk tudna neked valamikor valamiben segíteni, és sokkal egyszerűbb mondjuk havonta fizetni valamilyen kis díjat és kipróbálni egy ilyen alkalmazás, mintha mindegyikért fizetni, és fizetni folyamatosan. Abból szempontból is nehezebb, mert mindegyikről kell emlékezni, és gondolkozni, hogy kell-e fizetni neki, vagy sem. Mert ahogy korábban... Hát
1: de ez két külön dolog, amiről beszélünk most már.
0: Igen, de ez is egy ilyen pont, ami, ami fontos lehet. Ennyi férte ebben adásban, ha esetleg valakinek van valami kérdés, vagy visszajelzés, akkor Nyugaton lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, Slacken vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket
1: legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!